0: Nu til den det nu ved Mikael Thomsen.
1: Take a wife There were pretty maids all in a row Who lined up to touch the hem of your robe But you had no place to take them So you did not take a wife No, you did not take a wife Birds Foxes have But the hope of the whole world rests On the shoulders of a homeless man You have the shoulders of a homeless man We did not have a home. Oh. To get sold, 'cause the world can't stand what it can't own, and it can't own you, 'cause you did not have a home. Birds of nests, foxes have dens, but the hope of a whole world rests on the shoulders of a homeless man. At the shoulders of a homeless man. No, you did not have a birds sadness. nests, foxes have dens, but the hope of a whole world. On the shoulders of a homeless man He yeah, had the shoulders of a homeless man
0: Velkommen til Notabene. Jeg øh, vil gerne lige læse et øh, bibelvers. Det er taget lidt ud af sin sammenhæng, men øh, Jesus siger i Matteus Evangeliet kapitel 20, vers 28, "Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og den lader vi lige hænge et øjeblik. Vi begynder det med et helt andet sted. I et parallelt samfund, der anerkender man ikke nødvendigvis landets lov og regler og sådan mere eller mindre uskrevne forventninger. I et parallelt samfund, der har man sin egen lov, man har uskrevne regler, man har kort sagt sin egen dagsorden. Og i nogle tilfælde, så står disse over det omgivende samfundsdagsorden. Og så er det, at det kan gå hen og give store problemer, og det kan vi jo se eksempler på i dagligdagens Danmark. Og netop i dagligdagens Danmark, der er disse love og regler meget ofte religiøst begrundet. De kan også være kulturelt begrundet, eller for så vidt vil på noget helt tredje. Men oftest, som vi ser det i billedet rundt omkring fra forskellige parallelsamfund i vores øh, sammenhæng, så er det en solid blanding af det hele. Og det er det blandt andet, fordi i mange af disse parallelsamfund, der er netop den bevidste religiøsitet og kultur utrolig snævert forbundet med hinanden. Man kan ikke sådan adskille kultur og religion. Det, det er vævet sammen som en helhed. Og sådan er det ikke i det traditionelle danske samfund. Okay, jeg medgiver, at det kan godt være, at meget af vores kultur bygger på kristen kultur og på det gamle testamentlige lovkompleks, men der er altså ikke mange af os, der går rundt og tænker på, at vi ikke må, og vi skal gøre, fordi det står i Bibelen. Tværtimod, så har vi i dagligdagen meget ofte en skarp adskillelse mellem samfundets love og eventuelle religiøse bestemmelser. Og hvis man har lyst til, eller tendenser, eller hvad det måtte være, til at have religiøse bestemmelser og love osv., ja, så bliver de oftest betragtet som hørende til privatsfæren. Du må ikke stjæle ned i din lokale brus, fordi man må ikke stjæle. Men hvor mange af os tænker videre, fordi det har Gud sagt. Og når vi for tiden spritter af her og der og alle vegne, når vi har mundbind på i den offentlige transport, ja, så er det jo, fordi Sundhedsstyrelsen har sagt det, og vi kan få en bøde, hvis vi ikke gør det. Det er jo ikke, fordi Gud har sagt, at vi skal passe på hinanden. Derfor kan der meget vel ske det, at man som et bevidst kristen, troende menneske er nødt til at leve i og indrette sig i et parallelt samfund. Der er således et dagens Danmark, og så er der et kristligt trosliv. Og fordi, i hvert fald endnu, at der er rigtig meget af vores, vores samfund, der udspringer af en kristen kultur, så er der rigtig mange berøringspunkter, hvor det ikke går hen og bliver til noget særligt stort problem. For vores bevidste kristenhed og vores samfund støder ikke mod hinanden i nær så mange sammenhænge, som for eksempel islam og så dansk kultur kan gøre det. Så for langt de fleste af os, der går det faktisk meget nemt at være et bevidst troende kristent menneske i et samfund, der ikke definerer sig ved religiøs lovgivning. Det går nemt også, fordi vi har så heller ikke særlig mange specifikke kristelige leveregler, vi har ikke spiseregler, vi har ikke beklædningsregler eller andre regler, der tydeligt definerer og beskriver os som kristne eller som anderledes end så mange andre. Men når Jesus taler om de her ting med sine disciple, så lægger han faktisk op til, at det ikke kan undgås, at de kommer til at danne en slags parallelsamfund. Et parallelsamfund, hvor dagsordenen er den modsatte end i det øvrige samfund. Den tekst, bibeltekst, jeg læste, er afslutningen på en lidt længere tekst, hvor Jesus taler med Cebedeus sønnerne Jakob og Johannes, og han taler med deres mor. De henvender, sig til ham. De henvender sig til ham med ønsket om at få del i magtens sødme og muligheder. Og der taler Jesus så om netop om, hvordan magt meget nemt får mennesker til at ændre fokus. Jesus taler om at misbruge og undertrykke. Han taler om, at magtens midler bruges på egen tilfredsstillelse. Og på en eller anden måde, så er det næsten indbygget i magtstrukturen. Det er jo næsten indbygget i den struktur, hvor vores samfund er indrettet på, at jo højere op vi kommer i hierarkiet, desto flere er der jo så også under os, som på en eller anden måde er underlagt os, som skal stå til regnskab for os og tjene os. Det ligger ligesom i strukturen, og i den sammenhæng, der er det så nemt at se sig selv som et større og vigtigere menneske end andre. Og sådan er det i verden, siger Jesus. Men det bør ikke være sådan blandt jer. Jesus taler om at være herre og tjenere. Og egentlig siger han, at jo mere herre man bliver i verden, Altså jo højere op man kommer på rangstien. Jo mere herre man er, desto mere bør man være tjener. Jo mere herre, desto mere skal man tjene og ikke lade sig tjene. Det er vigtigt også at have med sig i sin kristne tro. For vi kommer alle sammen til, jeg tror vi alle sammen på en eller anden måde, ofte identificerer os som mennesker og i vores værdi. I relation til hvilken plads eller til vores plads i samfundet, og ikke mindst i forhold til vores arbejdsliv. Derfor er Jesu ord også relevante for os, og samtidig så lægger de altså op til, at vi skal leve i et parallelt samfund. Vi bør som Jesu disciple, som bevidste, troende, kristne mennesker, have en anden indgangsvinkel ind i vores menneskelige sammenhænge, end den verden har. Vi bør fokusere på at tjene, fokusere mere på at tjene, end at være herre. Og begrundelsen for det ligger lige for. Netop fordi vi også er bevidste om vort, ikke religiøse, men vort åndelige, åndelige samfundsstruktur, som borgere og børn i Guds rige. Og derfor burde det også ligge lige til højrebenet, at selvfølgelig tjener vi frem for at lade os tjene. Det er sådan, vi gør, for sådan gør Gud. Jesus sagde, Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus siger egentlig til os, Jeg har gjort, og jeg vil gøre, hvad der er nødvendigt, for at bære jer ud i livet i altets evige herlighedsudfoldelse. Guds enbårne søn, som i en religiøs forståelse er selvskrevet til at blive tjent, er netop i en kristen forståelse tjener for os med det nødvendige. Han er til for os. Det er ikke os, der er til for ham. Og som Gud har tjent os, bør vi tjene hinanden. Vi bør have det menneskes syn, at de andre ikke er til for min skyld, men jeg er til for deres. Og har jeg mulighed for at hjælpe og tjene med det nødvendige, for at bære andre mennesker ud i livet, så har jeg ingen undskyldning. I det gamle testamente kan vi møde profeten Mika. Og han, for, han formulerer det sådan lige til, da han netop står og funderer over, hvorledes kan han træde frem for Gud? Hvorledes kan han tjene og ære ham? Og han kommer frem til det, som han så siger. Du skal handle retfærdigt. Du skal vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Det betyder også, at ingen andre mennesker på denne jord er mindre værd end mig. Ingen andre mennesker på denne jord er for at tjene mig. Men jeg er sat på jord for at tjene. Tjene i bevidsthed om, at det siger Gud, og er strukturen i min verden, i det samfund, jeg er en del af, en anden, så må jeg finde mig i, at så må jeg indrette mig og leve i et parallelt samfund. Men i modsat betydning af den traditionelle forståelse af det, hvor man netop afsondrer sig fra verdenssamfundet. Jeg skal i stedet bringe mit menneskesyn, min tro, mit tjenersind, i spil i en verden, som har en anderledes dagsorden end i rige. For Gud har sat os til at tjene hinanden, som han selv gør. Og når vi ikke lever op til det, så afsondrer mennesker sig fra Gud. Og det er egentlig så i et parallelt samfund, hvor man ser stort på, hvad Gud Herren siger. Men Gud har ikke afsondret sig fra verden. Han er i verden, og i bund og grund, så er det den ukristelige verden, der har oprettet et parallelt samfund. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træenig Gud. Højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.
1: Sig. Lær mig et hvis Ved søster ved bro mig et se Aften Så er de jeg altid og frejs kan stå når jeg møder modgang. Så på min vej kan jeg altid i bønne til dig gå. Lær mig at elske, hvad søster, ved bror, lær mig at se kraften i dit ord Lær mig det. Du som, lever, du som kender alt, du som kender mit hjertesort, du som har besæret, selv du som har alt der var sagt. Lær mig du Det er